0: Content Compass. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher Stefan Tiersch sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Guidon. Deshalb unterstützen wir den Content Compass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content, Content Compass. Wir sprechen heute über Content-Planung mit SERP-Analysen. Also das heißt, wir schauen uns die Google-Suchergebnisse an und planen anhand der Ergebnisse, was wir für uns oder unseren Kon Kunden an Content produzieren wollen. Und da glaube ich, dass wieder der Olaf ganz besonders viel erzählen wird. Ähm, und ich werde blöde Fragen stellen, wie immer. <lacht> Olaf, hello nach... Hallo Guidon, willkommen, willkommen in 2021. Willkommen. Du, bist jetzt, du bist in der Realität angekommen aus deinem portugiesischen Paradies, zurück in Hannover. Im, im regnerischen, verschneiten Schneematsch Hannover, ja. Ja, und ich meine, wir, wir nehmen jetzt äh, ein bisschen später auf als geplant, aber du hast ja eigentlich noch ganz viel zu erzählen äh, über deine Odyssee, wie du wieder nach Deutschland gekommen bist, oder? Das war ein bisschen aufregend. Ja, das
1: war ein bisschen aufdringlich. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer so richtig interessiert, aber es ist, es ist schwierig mit einem Auto, was nicht voll funktionsfähig ist, äh, Wenn von, Portugal nach, von Portugal nach Deutschland
0: zurückzufahren. Ja. Und, und an, der, an den Grenzkontrollen vorbeizuschleichen nachts. <lacht> Unerkannt. Das war noch, ich, bin ja, ich muss dazu sagen, nicht, dass da irgendwie ein Shitstorm
1: aufkommt. Ich bin noch vor dem Lockdown zurückgefahren ja. in Deutschland. So. Also.
0: Ja, ja, genau. genau. Aber es war trotzdem schwer. Hast du, erzählt. du musstest irgendwie eine... Beleg von der, von de, von deiner Agentur. Ja, von wollte Zeit. keiner sehen. Boah, nee, wollte keiner sehen. Ich habe einen Beleg von der Agentur
1: dabei gehabt, aber wollte keiner sehen.
0: Ah, okay. Okay. Lasst mich durch. Ich bin Marketer. <lacht> so ungefähr. Das wäre ein geiles Motto-Shirt. Machen wir für ein Kon <lacht> Machen wir mal content Compass t shirt Das nicht bürdig, Ich bin Content-Marketer. Ähm, ja, also ich, 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 ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuschauern ist ich habe das noch ich finde die Idee geil, ich habe das noch nie so strukturiert gemacht mit den Serp. Wollen wir eigentlich links? Hast du links dabei? Nee, außer außer es gibt es ich habe einen Blogbeitrag
1: zu den Serp, zu den Serp Analysen geschrieben in meinem Premium Bereich, das können wir gerne verlinken.
0: Ah, verlinken wir den. Ja, sehr gut. Genau. Ich habe keine Links, ich habe ich habe mir wieder so Gedanken gemacht, aber das ist also so wie ich arbeiten will dieses Jahr, habe ich dir vorhin schon kurz erzählt. Ich will weniger Springen, zwischen Aufgaben hin und her springen, das ist kein Link, aber das ist sowas, was ich mir als Entree, als Thema überlegt habe und vielleicht als Anregung für manche da draußen, die abends heimkommen und sagen, oh Gott, ich bin fertig. Ähm, ich weiß, das kann nicht jeder, aber ich probiere das gerade für mich einzuhalten, dass ich irgendwie, ich schreibe einen Blogbeitrag für meine Seite und dann werde ich mich noch um irgendein Agenturthema kümmern, auf der Seite geht es ums, ums Wortliga-Tool und dann schaue ich, dass ich alle Tool-Sachen vormittags mache und alle Agentursachen nachmittags, damit ich im Kopf nicht so hin und her springen ja. muss. Und das hilft mir total bei, also ich spare mir dabei Energie, habe ich das Gefühl. Ich, wenn du das kannst, weil du
1: wenig ja weiter bist, dann geht das. Ich kann das leider nicht. Bei mir ist der mein Kalender zu 80 Prozent fremdbestimmt und ich muss immer zwischen den Projekten, weil ich ja. habe Qualitätsmanagement. Ich muss Abgaben kontrollieren Hins hinsichtlich Qualität. Ich habe immer wieder mit neuen, mit anderen Mitarbeitern zu tun. Wir sind ja auch inzwischen knapp 40 Leute. Ich habe mit, mit Kundenprojekten verschiedenster Art zu tun, weil ich mhm. ja den Fachbereich leite. Also es ist, ich wünschte mir das auch teilweise. Ich muss halt dieses dieses stetige Switchen und sich wieder neu reindenken in den Kollegen und in die Kunden ja. und so. Es ist
0: schon anstrengend. Es frisst so viel Energie. Vielleicht kommst du damit auch besser zurecht als ich. ich. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist das, ich gehe jedes Thema so mit Leidenschaft an und denke mich dann so tief rein und bin mhm. dann so so ja sehr energisch da drin dann wenn ich da drin bin in dem Thema und wenn ich wenn ich dasselbe dann eine halbe Stunde später einfach mit einem anderen Topic machen soll das ich habe gemerkt dass ähm, Du bist halt wie so in so einem Tunnel drin irgendwann ja. und aus diesem Tunnel wieder
1: rauskommen da brauchst du so viel Energie um in einen anderen Tunnel reinzukommen
0: ja, <lacht> ja genau ja. wohl, ja ja genau also vielleicht schafft es ja der ein oder andere der uns zuhört es für sich anders zu strukturieren ich finde es, also, aber dann, dafür muss man, stimmt schon, wenn du fremdbestimmt bist, äh, stark mhm. mit vielen Mitarbeitern, dann ist es schwer, vor allem dann hast du ja auch noch Personalthemen da, Ja, äh, das sind dann ganz andere Sachen. Ja,
1: ja. Mhm. es ist immer immer wieder, aber auf der anderen Seite ist es immer wieder spannend, ne? es passieren immer wieder neue Sachen, die man vielleicht am Anfang des Tages nicht äh, gedacht hat.
0: Ja, ja, ja. Hm vielleicht, vielleicht wird es dann bei dir helfen äh, dass dass du irgendwie von vornherein dir weniger vornimmst oder so, ich weiß es nicht so ich, ich habe auch mal dieses gehört man soll irgendwie sich maximal 60, 70 prozent auslasten weil der rest für fehler und pausen da also sein ich habe ungefähr 20 prozent blocker
1: insbesondere der wichtigste blocker den ich mir gesetzt habe letztes jahr war sport ja weil diese Zeiten sind normalerweise, wenn ich die offen lasse, dann schieben mir die Kollegen morgens um neun Termin rein und dann kann ich es mit dem Laufen vergessen. Und deswegen habe ich zweimal im in, in Woche unter der Woche einen Blocker, festen Blocker anderthalb Stunden Sport, der, der auch nicht, den ich auch nicht hergebe. Sehr gut. Gehst du vormittagslaufen vor der Arbeit? Ich, inzwischen gehe ich vormittagslaufen. Früher habe ich immer ja. gesagt, ich bin kein Morgenläufer, habe ja. ich früher mal gedacht, aber morgenlaufen hat einen großen Vorteil. Man startet mit einem anderen Mindset und mit anderem, ja. mit einem anderen Frische in den Tag rein. Ne?
0: Ja, voll.
1: Ist jetzt also, im Winter ein bisschen unangenehm, morgens um 8 im Halbdunkel
0: loszulaufen, aber geht. Kann ich voll. Ja, es ist hart, kann ich aber voll bestätigen. Ich habe das eine Zeit lang so richtig. Militant gemacht. Ich habe erst um 11 Uhr angefangen zu arbeiten, weil ich davor Sport gemacht habe. Es mhm. ging gar nicht anders. Das war meine, das ist schon jetzt zum Glück schon fünf Jahre her, war meine Burnout-Zeit. Mhm. Ich konnte nicht anfangen zu arbeiten, ohne die Energie erstmal rauszulassen. Und, ähm, Vielleicht war das auch mit für den Burnout beteiligt, weil du da ein bisschen zu viel gemacht hast. Viel Sport gemacht. Nee, es war ja andersrum. Ich hab mich, <lacht> mit dem Sport habe ich mich gedanklich runtergebracht. Dann bin ich, ich entspannt. Entspannter, mhm. ausgelassener, ausgelastet, so positiv, was, mhm. in Balance, in den Tag gestartet. Äh, und dann konnte ich mich ein paar Stunden richtig äh, in Themen reinbeißen und multitasken, dann war ich wieder brei im Kopf. Ähm, also, das, ich bezeichne es immer so,
1: weil, weil wir arbeiten ja alle ganz viel mit dem Kopf und Sport äh, bringt die Balance, so lastest du deinen Körper auch aus, sonst bist du nur immer ständig Kopf überlastet. Ja. und dann hast du eine schlechte Balance, weil dein Körper noch voll und feier völlig unausgelastet ist und dein Kopf ist völlig überlastet ja. und durch diesen Sport bringt man das wieder in die Balance, ja. so erkläre ja. ich mir das so ein bisschen.
0: Ja, und Laufen ist echt einer der besten, Te also äh, Se Selbsthilfen, auch für den Kopf, ja. wenn du ja auch machst, äh, das bringt einen runter. Meditation also, ist für mich Meditationsersatz. Mhm. Es ist, ja. ja. Ja, ja, genau. Äh, und dann gibt es natürlich noch mal äh, so, so, so ähm, die, wo jeder was finden kann für sich, glaube ich. Also ich mache ja seit einem Jahr äh, Kampfsport tatsächlich. Ähm, und das hat halt ganz viel mit Konzentration zu tun. Also ich sonst bin kriegst zwei. Schon, halt, sonst, kriegst, sonst kriegst du halt auf die Fresse, ne? Das kriegst du, genau, wir haben, wir haben le das letzte Training war mit Stöcken, also wir mussten lernen, äh, Stockangriff ähm, aufzunehmen. Äh, und wenn du da was falsch machst, dann kriegst du halt irgendwie auf die Hand oder äh, ja. Gesicht und das und da muss jemand nicht doll zuhauen, dass es ganz schlimm wehtut. Das heißt, <lacht> ich konzentrationskrüppel, bin dann zwei Stunden lang gezwungen, mich <lacht> zu konzentrieren und das ist super gut. Also nicht jeder muss Kampfsport machen, aber mir hilft das total. Also es Ja. Ist ja, ich glaube, dass es Kampfsport macht
1: sehr achtsam auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> und und auch für so ähm, Leute, die so ganz stark im Kopf sind wie wie wir, äh, es es gibt einfach eine unglaubliche Verbindung zum Körper. Also ich danach merke ich immer so, also ich habe immer zu einer Freundin gesagt, die mich abgeholt hat nach dem Training so boah bei dem Sport merkst du, dass du einen Körper hast, das ist so mhm. aus wie rausgesprudelt. Mhm. Oft vergisst vergisst man seinen Körper finde ich so, man, es man, gibt, ist so, man ist so ein bildschirm Bildschirmkopf ja. äh, unterwegs. Ja. ja. Gut soweit. Man merkt, Guido und ich haben schon länger nicht mehr gesprochen. Ich glaube, wir sollten mal zum Hauptthema kommen. Kommen wir zum Hauptthema <lacht> SERP-Analysen. Ich gehe das. Ich. ich habe mich jetzt gleich äh, an einen meiner erfolgreichsten Artikel meines Lebens erinnert. Das war für ähm, Suchkraft. Das war unser Local SEO-Projekt. Ähm, Suchkraft.com es nicht mehr. Ähm, da habe ich mir einfach mal angeschaut, so äh, Firmen Google Maps eintragen, was andere gemacht haben. Und dann habe ich mich halt davon inspirieren lassen. Habe gesagt, okay, habe ich mir ein Beispiel rausgesucht ähm, und habe hab die Idee geklaut, äh, auch so wie die das aufgebaut haben. Und habe gesagt, das mache ich jetzt noch besser. Und dann habe ich mhm. das meiner Meinung nach noch besser gemacht. Mhm. Auch so auf mehrere Seiten aufgeteilt und mega viel Aufwand reingesteckt. Und ähm, ich glaube, da habe ich sozusagen aus Versehen schon das gemacht, was du heute äh, hier empfehlen wirst. Aber ich habe sozusagen eher aus so ein, wie so ein Journalist gemacht. Meine Recherche, okay, was gibt's denn da draußen? Und wie kann ich das inhaltlich noch weiterentwickeln? Oder was finde ich dazu? Ähm, ja, also das ist das, was ich berichten kann, was sehr gut funktioniert hat. Was rankt auf Seite 1? Und dann frage ich mich, mache ich heute auch immer noch manchmal, wie kann ich das, was ich auf Seite 1 finde, was mir gut gefällt? noch besser machen. Und das Spannende
1: ist ja, es ist ja kein reines SEO-Thema. Ne? Viele Leute denken, auch analyse kommen die wieder mit ihrem SEO-Krams um Ecke. Nee, ja. Google ist inzwischen sehr gut da drin, zu erkennen, was jemand möchte, wenn er etwas in den Suchschlitz eingibt. Was möchte er für Inhalte sehen? Was ja. hat er gerade vor? Genau. Ja, genau. Wo, befindet er er sich, wo befindet er sich in der Customer Journey? Wo, wo, was will er, was, was für einen Inhalt will er Will, er, will er präsentiert bekommen, weil das ist extrem wichtig für Google
0: ja.
1: dadurch die Nutzererfahrung, die man mit den SERPs, also mit
0: der, Suche, mit der Suchmaschine hochgehalten ja. wird. Übrig, übrigens, mein Fachchinesisch äh, Sensor ist gerade angesprochen, SERP, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ja. äh, Search Engine Relation äh, nee. Nee. Search Engine äh, Results Page.
1: Page, steht, Pages, Page, Page genau. genau, Page, Page, genau. genau, genau. Ja. Und insbesondere ist da wichtig die erste Google-Seite, ne? weil das ist der Sweet Spot bei Google ja. und da gehen über 90% Prozent der Klicks halt drauf, die bei Google getätigt werden. Auf Seite 2 ja. passiert nicht mehr viel und auf Seite 3 eh nicht.
0: Es ist, und es ist so krass, das passt gar nicht hier rein, aber wo du es gerade erwähnst, wie viel Unterschied es macht, ob du auf Platz 2 oder 1 stehst, immer noch ist ja. so ein krasser ja. Unterschied. Ja. Es Wenn sei denn, dass...
1: Es sei denn, das Snippet von
0: Platz 1 ist scheiße, ne? Und dann genau. ja, das ist, wie ein anderes, ist wie ein anderes Thema, ne? Ja. Ähm, wir merken uns von einem Kooperationspartner, wir kriegen von dem Traffic und der steht zu diesem Keyword auf Platz 1 und wir auf 2. Das ist, das ist brutal. <lacht> mhm. ja. musst du
1: musst dann auch am Snippet nochmal arbeiten, vielleicht. Ja. Und vielleicht ja. nochmal Snippet ein bisschen besser machen, dass, dass die, ihr noch mehr Klicks abbekommt. So, das ist halt auch ja. so eine wichtige. Also Snippets, Snippet-Optimierung ist ja sehr gut geeignet dafür, aus den bestehenden Rankings noch mehr rauszuholen. Das mhm. ist halt, äh, ja, ja. Das ist halt extrem wichtig, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Also, ähm, ja. Die, die SERP-Analyse ist halt für uns, weil es ist halt also so, so entscheidend oder so wichtig, weil auch nicht nur aus SEO-Sicht, weil, die erste google Suchergebnisseite sagt dir halt so viel. Sie sagt dir unter anderem, was für eine Art von Content möchte jemand wissen. Und äh, mhm. sie, da geht es über diese klassischen Suchintentionen, die man ja kennt, Informational, Transactional, Commercial. Äh, das, da geht das hinaus oder Brand oder Navigational, da geht es äh, hinaus, weil auch da gibt es noch zwischen. Dimension in diesen einzelnen klassischen Suchintentionen. Also
0: diese drei Kategorien sind informational, informativ, jemand will was wissen, transactional ist, jemand will äh, etwas, was tun, was etwas tun, tun, etwas kaufen oder etwas ja. downloaden, meinetwegen. Ja. Und Commercial ist rein reines Kaufinteresse.
1: Okay, genau, Commercial ist Transactional Commercial, das wird zusammengefasst ja. so ein bisschen, ne? mhm. Und Navigational ist halt, jemand will zu einer bestimmten, auf eine bestimmte Unterseite, jetzt meinetwegen Zalando-Schuhe ist, ah, ist ein typischer ja. Navigational-Begriff und nur Zalando wäre der brandbegriff begriff halt, ne? Ja. Und dann gibt es Informational und es ist aber zu grob. Diese klassischen Suchintentionen sind für uns Content-Verantwortliche etwas zu grob, weil dort kann ich noch nicht, aus nur weil ich weiß jetzt, okay, da will jemand jetzt Informational Content haben bei diesem Suchbegriff, mhm. heißt das oder bei dem Thema heißt das noch lange nicht, daraus kann ich relativ wenig ableiten, was für eine Art von Content ich produzieren muss, weil es ist sehr unspezifisch
0: Informational. Hm? Ja, das kann ja alles sein. Das kann alles, das kann alles sein. Ja. Ne? Und vor allem, ich habe dann irgendwie ein Glossar zum Thema, dann habe ich einen Blog. Äh, so Und dann gibt es ja sozusagen ganz unterschiedliche äh, Zielgruppen dann auch auf der Seite eins. Die eine Zielgruppe ist total äh, blöd im Thema, noch gar nicht Einsteiger und will erstmal wissen, was ist denn ein bügel genau. Der andere will wissen, okay, wie bügele ich meine Hemden. Genau, genau, exakt. Also im Endeffekt
1: mhm. und so ähnlich habe ich diese Micro-Intense auch aufgeteilt. Ich habe... Ähm, ich habe da auch meinen Suchintentionsartikel ab upgedatet mit mit diesen mit diesen Micro Intentions äh, hab auch es gibt auch haben ja angemerkt schon einen Blogbeitrag zum Thema SERP Analysen und auch dieses ist beides allerdings Premium tut mir leid ihr müsst ihr müsst jetzt einfach mal in die in eure Tasche greifen <lacht> kostet, kostet aktuell ich werde es bald wieder erhöhen weil wieder ein neuer äh, Beitrag in der Pipeline steht also greift wenn noch schnell zu also es geht okay. ich habe die ich habe die Information Suchintention noch mal untergliedert in Definition Expand Befähigung, Aggregation, Schräg, Schräg, Überblick. Genau, in die vier, waren es vier, vier, vier micro habe ich das nochmal. Und Definition ist genau das, was du gerade gesagt hast. Absolut Einsteiger, was ist etwas? Definitorische Antworten, Wikipedia, Beiträge ranken da oft. Ähm, ähm, äh, Glossare, Lexikas, also wo grundsätzlich erstmal die Was ist Frage beantwortet wird oder welche Bedeutung eventuell auch etwas hat, um erstmal auch für mich einordnen zu können, ähm, was ist das überhaupt und will ich mich damit äh, genau äh, will ich mich damit tiefer beschäftigen? Und wenn ich dann weiter bin, mit dass ich mich tiefer in etwas ähm, einarbeiten möchte, und, und Google merkt das oder man sieht auf der Definition, müssen nicht lang sein. Ne? Wir haben teilweise, Wikipedia-Artikel sind nicht immer ellenlang so. Also die, da, da sind ein paar hundert Wörter, mehr nicht. Da reden wir nicht von diesen holistischen Pages aller äh, 5000 Wörter, um <lacht> das mal wieder da reinzubringen. Sondern da, da ranken teilweise auch für, für so einen Search-Intent halt auch kürzere mit ein paar hundert äh, Wörtern Beiträge. Ja. Aber dann gibt es halt auch noch den Expansional Content und da sind wir bei diesen holistischen Landing Pages oder auch Pillar Pages, wo sehr wo jemand in die Tiefe gehen will. Also er will wirklich ein Thema vollumfassend erforschen, halt im Endeffekt. Ne? Dann haben wir dieses Thema Befähigung, das sind typisch How-To's, du hast es gesagt, wie bügelt man meine Hemden, also die Wie ist Frage, wie funktioniert etwas, wie mache ich etwas. Das ist so Befähigungskontent. Und dann gibt es noch so einen Aggregation-Überblick-Content und da sind so Listicles oder die zehn besten Tipps, äh, mhm. die zehn, die 15 besten Blogs. Das ist so Orientierungs- oder Überblicks-Content. Ich möchte mir erstmal einen Überblick verschaffen und möchte aber auch nicht 5.000 Wörter lesen. ja ich kurz und knapp in einer Liste haben, will das schnell in der Tabelle vielleicht etc., will halt schnell einen schnellen Überblick bekommen.
0: Okay, also es lohnt sich, mein Thema, zu dem ich äh, über Google Besucher haben will oder vielleicht auch einfach…
1: Äh, einfach, um zu wissen, was, was, einfach, was, was denn, was denn genau. Menschen bei dem Thema haben wollen, äh, konsumieren, konsumieren wollen. Es
0: geht ne? ja gar nicht nur darum, bei Google da, damit jetzt zu erscheinen sich da irgendwie reinzumogeln mm -hmm. äh, mit seinem Content, sondern es ist ja eigentlich eine Art Marktforschung, die man da Ja, macht. es ist eine Inspirationsquelle und Marktforschung dank Google, weil Google so gut
1: da drin ist, äh, rauszufinden, was Menschen wollen. Super. Bediene ja. ich mich da. Ne? Das sind so die Informational Micro-Intents und dann habe ich noch ähm, die Transactional Micro-Intents gebildet. Da sind es nur drei und das ist Vergleich, Orientierung, Kategorie, Auswahl und Leistung, Produkt. Mhm. Also du hast äh, Vergleichorientierung äh, da geht es halt im Endeffekt darum, Ranked-Listicals, also wo eine gewisse Bewertung schon drin ist in der mhm. Übersicht, die besten SEO-Tools
0: mhm.
1: und, und die zehn besten SEO-Tools am besten noch in Reihenfolge gebracht, ja. nach der nach dem wirklich besten also nicht nur eine objektive Übersicht sondern auch eine mit einer Bewertung drin ja. äh, Stiftung Warntest Tests um wo eine gewisse Reihenfolge reingebracht wird mit Sternebewertung etc irgendwie sowas dass dass ich dieser diese zu dem Überblick den ich mir vielleicht vorher schon gemacht habe noch eine bessere Orientierung kriege was sind die die besten Themen aus diesen 15 Möglichkeiten will ich nur die drei besten raussuchen
2: mhm.
1: und die dann meinetwegen da dann genauer rein recherchieren und mich dann auf mir mich über deren Kategorieseiten wo wir eine Auswahl im Endeffekt zu treffen um dann darüber zum Leistung und Produkt zu kommen also Leistung Produkt Produkt Detailseiten Kategorie ähm, sind so shop Seiten meinetwegen und Vergleichorientierung können halt auch objektive Portale sein die so im Vorfeld eines Kaufs halt so zur Recherche genutzt werden wo man schon auf dem Weg ist eigentlich etwas zu kaufen
0: da sind wir wieder voll in der, du kannst eigentlich in dem Schaubild der Customer Journey absolut Kundenreise wirklich die verschiedenen äh, Suchergebnisseiten mal zeigen. Ja. Okay, das passiert an dem Punkt der der Google Recherche. Ja. Oder der der Kundenreise. Ist der auf Google? Also er muss ja nicht in jedem Punkt der Kundenreise mhm. auf Google sein, mhm. aber sagen mhm. wir mal auf drei, vier Punkten ist er, ist er Googelt da wieder. Schon du, weißt,
1: du siehst an der ersten Google-Seite auch, wie die Mischung ist. Wo befinden sich Menschen, die diesen Begriff gerade bei Google eingeben? Befinden sich eher in der Awareness-Phase? Und sind eher auf der Suche nach Definitions-Content oder nach Expansional-Content oder nach Befähigungskontent mhm. oder sind sie schon weiter und in Richtung Preference, Consideration, Preference-Phase und gehen sie schon auf Testseiten, wollen sie mhm. Testseiten besuchen, äh, wollen sie Shop-Kategorie-Seiten sehen, Leistungsübersichten sehen, etc. Ne, von mhm. bestimmten Anbietern. Ja. Und das
0: ist halt so ein, ein wichtiger Aspekt von SERP-Analysen. Ne? Ja. Ja, ja. Was ja auch zu den Surfs gehört, ist äh, Google Suggest. Also ich gebe Bügeleisen ein und dann zeigt es mir eher yeah. an, was andere Leute googeln. Ja. Yeah. Äh, und das war für mich 2010, 11, so ein totaler Augenöffner. Äh, da habe ich nämlich in der SEO-Agentur ein Praktikum gemacht und wir haben eigentlich fast nur mit dem Keyword-Planner gearbeitet. Also damals noch Keyword-Tool? Keyword -Tool? Keyword Tool. Google Keyword-Tool hieß das glaube ich. Google Keyword-Tool. Ja, ja. <lacht> schon so, so lange her. Keyword-Planner. Und ja, vielleicht noch irgendwie so gekaufte Keyword-Tools. Aber mit denen habe ich nicht gearbeitet, nur die Agenturleitung. Ähm, also war eine kleine Agentur, aber die haben sehr gut gearbeitet. Äh, und dann hat der Kai Sprießersbach, mit dem hatte ich damals super viel zu tun, hat mir gesagt, ja, aber vergiss Google Suggest nicht. Und das war für mich total neu. Klar, da, suche, da, da zeigt Google auch nochmal eine Menge Keywords an, die, die es woanders vielleicht nicht anzeigt, weil, weil es für Google-Anzeigen nicht so relevant ist oder so. Gehst du das, Gehört das für dich auch da dazu, diesen, zu den SERP-Analysen? Was zeigt Suggest da an? Be be
1: da benutzen wir in der Regel die Suggest-Tools und machen das nicht über die SERPs. Also, ja, klar. Da nehmen wir halt die Tools. SERP, ist ja, eine eine Serp ist ja wirklich eine Feldanalyse aus der Praxis und für gewisse Arbeiten, wie, wie sowas gibt es halt Tools, die die APIs anzapfen und wo man über die Tools ja. halt geht. Ne? Da gucke ich mir die Serbs ja. halt nicht an. Wo ich mir die Serbs noch angucke, ist halt äh, Medienformate. Ne? Wenn ich sehe, dass Bilder Einblendungen sind oder Videoeinblendungen, dann weiß ich, dass das Videoformat Bild und Video vielleicht ergänzend ja. in meinem Content gar nicht so schlecht ist, zu ergänzen. Videos genau. und Bilder zu ergänzen. Ne?
0: Wenn du, wenn du, genau, wenn du Bügeleisen eingibst und du kriegst lauter äh, YouTube-Videos, <lacht> dann weißt du, okay, offenbar... Ähm Offenbar klicken Menschen, die hier auf Google Bügeleisen. Genau, sonst würde Google ja halt diese, diese
1: Universal-Search-Einblendungen oder diese vertikalen Indizes da nicht mit ein, daraus nichts einblenden, so in dem, mhm. wenn die Leute das nicht suchen würden. Du kannst auch gucken, äh, oben unter dem Suchschlitz findest du ja auch äh, eine Reihe, von zu, wo du in diese vertikalen, Indiz, vertikalen Suchmaschinen oder vertikalen Indizes halt reinspringen kannst. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt SEO eingebe, sehe ich da oben, dass, neben, dass da News drin ist, Bilder, Videos, Bücher. Ja. Das sagt mir natürlich auch was. Also, und das ist nicht immer gleich. Das ändert sich, je Suchanfrage ändert sich, was da oben für Auswahlformate direkt zu sehen sind. Ne? Mhm. Das kannst du da auch noch mit reinnehmen. Ne? Und dann... Äh, also die, aus den selbst kannst du halt extrem viel ableiten. So, und du musst auch, du darf, musst, darfst, musst auch schon dir den Content teilweise richtig angucken. Du kannst dann noch weitergehen. Du gehst, wenn du dann auf mal die Top-Rankenden Suchergebnisse gehst, kannst du dir ja auch noch eigentlich den eigentlichen Inhalt, der dahinter steht, auch noch mal auseinandernehmen ne? und ja. gucken, was die da richtig gut machen. Du, wie mhm. du es vorhin gesagt hast, und das machst du halt, das versuchst du halt noch besser zu machen.
0: Ne? Ja, 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 genau. Du kannst ja sogar Du kannst dir ja sogar die Meinung der Autoren dir angucken. Welche Meinungen spiegelt der, spiegelt die, spiegeln die ersten zehn Ergebnisse wieder? Und daraus das Ableiten auch, also. Da ne? habe ich die
1: Erfahrung gemacht. Ist es aber vielleicht ein ganz spannender Tipp für unsere Zuhörer und Zuschauer. Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man eine kontroverse Meinung einnimmt und damit seinen guten Content noch ergänzt und eine andere Perspektive reinbringt, die der andere noch nicht reingebracht hat oder sogar also gar eine komplett andere Meinung, hast du gute Rankingchancen. chancen ja. Bei Google schon auf eine gewisse Diversität, Diversität, ja. Diversität, 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 Diversität Divers Dings, äh, Divers -Dings ja. achten will und solche Sachen gerne mit dazwischen ja packt dann so. Also du musst, darfst nicht immer nur kopieren, was andere schon machen, sondern das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, du musst immer versuchen, dass du nochmal eine Perspektive reinbringst, die so noch keiner hat. Zum Beispiel, Beispiel damals, als ich untersucht habe, wie wichtig PageSpeed für, für, für das Ranking ist oder Nutzersignale. Mhm. Die Dinger, die die Beiträge ranken, weil ich eine andere Meinung vertreten habe als alle anderen. Ja. ja. Alle anderen haben sie gesagt, PageSpeed ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Ich habe gesagt, ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, Nutzersignale, wichtiger Ranking-Faktor. Ich so, hm, Google sagt was anderes. Mhm. Äh, das ist, ist halt spannend. Und da gibt es auch einen guten Beitrag, mhm. gerade ganz frisch im, im Animals-Blog. Äh, den können wir gerne auch verlinken. Da wir gehen die genau darauf ein, dass man halt nicht blind in diese... Google Serp Analyse Falle getappen soll und das nur alles kopieren sollte, sondern ja. auch darauf achten, wenn was Neues reinzubringen, was es
0: dort noch nicht gibt. Sonst sonst erhältst du den den Kreislauf aufrecht, äh, den es da gibt, aber schaffst. Warum solltest du dann auf die erste Seite oder, oder warum solltest du auch wenn man mal ähm sagt, die Zielgruppe, die die Leute googeln ja viel mehr, als wir denken. Ja. Die Leute googeln die ganze Zeit und ab und zu irgendwann nehmen sie dann Kontakt auf oder kaufen was. Und wenn ich einer von vielen bin, ja, also mhm. da, da geht es gar nicht nur um Suchmaschinenoptimierung, sondern wenn ich halt einer von vielen bin, dann falle ich ja auch nicht auf. Also ich würde mhm. auch immer gucken, was kann ich mit meiner Erfahrung auch zum Beispiel. Das war bei dir ja Erfahrung. So, deiner, mhm. meiner Erfahrung nach ist es nicht mhm. so,
1: dass, mhm. dass Google mhm. so und
0: so sich verhält. Ähm, oder was wollen meine Kunden wissen? Also ich kann ja auch sozusagen die, 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 die ersten zehn Suchergebnisse <lacht> analysieren und sagen, okay, solche Inhalte bevorzugen da Menschen, aber meine Kunden stellen mir diesen diese Fragen, dann bringe ich das doch zusammen. Ja, genau. Und
1: da haben wir schon mal eine gute Sendung zu gemacht, wie man guten Content erstellt. Vielleicht können wir auf die auch nochmal verweisen ja. irgendwie. Ich kann es gar ja. nicht sagen, aus dem letzten Jahr irgendwann. Ja, und das am Schluss sind das halt SERP-Analysen, die wahnsinnig interessant sind, nicht, sind nicht nur für SEOs, sondern auch für Contentverantwortliche und Content-Marketer. Ja. Äh, deswegen, äh, es ist ein Pool an, an, an es, also es, es ist ein geprüfter marfo pool an Ja von Google-Algorithmus geprüfter ja. Pool an
0: Inspiration. Ne? Ja, und je mehr Seiten, je mehr äh, je mehr äh, Websites, mal blöd gesagt, es gibt, desto mehr bildet dieser Index von Google tatsächlich ja auch die Realität ab. Welche, ja. welche Inhalte wollen Menschen sehen? Weil klar, äh, am Tag eins musste Google halt das nehmen, was da ist was da war. Genau, genau. Das ist immer noch, aber
1: es ist halt so unglaublich viel da. Bist, da ist halt, und das steht auch an dem, diese These steht auch in diesem Animals-Blog. Ja. Wenn du nur dem folgst, was was Google da auf eins rankt, da rankt halt nur das, was gerade da ist.
0: Mhm.
1: Aber du kannst es ja besser machen. Ja. Und und äh, vielleicht schaffst du es ja mit einem ganz anderen Beitrag da auch zwischenzukommen, der das ja. gar nicht berücksichtigt, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt. Je, weniger indexierte Dokumente es gibt desto mehr besser desto schneller kannst du auch mit Crap oder mit Durchschnitt äh, vorne ranken je mehr indexierte Ergebnisse bei Google sind desto schwieriger wird das ja genau und da muss man vielleicht out, outstanding muss halt irgendwie schaffen outstanding zu sein
0: äh, und darum ja. geht's halt im Endeffekt ja. und dann ist für mich nochmal eine Herausforderung äh, das Wissen über die Zielgruppe oder die die Idee die ich habe von meiner Zielgruppe damit zusammenzubringen weil wir haben auf die Marfo die wir auf Google machen, ist eine andere Marktforschung, als ja. wir mit unseren Kunden machen. Ja. ja. Äh, und wir müssen dann, weil es bringt nichts, eine, so eine holistische 5-Millionen-Wort-Landing-Page äh, zu machen, wenn ich mich an Experten richte, die, die den ganzen allgemeinen Kram nicht lesen wollen. Und da sind
1: wir wieder ähm, bei der Praxis. Ne? Also ja. ähm, wenn du, und da nichts gegen Journalisten jetzt, ne? aber da hat, glaube ich, ein Content-Marketer in einem Unternehmen immer noch ein Vorteil gegenüber einem Journalisten, weil der Journalist schreibt über viele Themengebiete und arbeitet für einen Verlag vielleicht oder eine Redaktion. Der Content-Marketer arbeitet in seinem Unternehmen und ist direkt an der Zielgruppe dran, im besten Fall. Und das ist bei, außer wir nehmen jetzt CT, wenn wir jetzt mal ja, CT rausnehmen, ne, den, den guten Herrn, wie heißt er, ja. hieß er, Ring, Jürgen. Jürgen. Jürgen Ring Wollte gerade sagen. ja also. eine, eine Ikone des content kompass inzwischen, so oft referenziert. Ja, müssen wir auch
0: verlinken hier. Müssen ja, wir auch weil verlinken. Weil hier, weil die, die arbeiten wie, wie Marketer.
1: Ja, ja die arbeiten gut. wie Marketer,
0: die kümmern sich um ihre
1: Zielgruppe und treffen sich in Fokusgruppen mit denen. Das ist halt auch gut. Ja, eigentlich ja. ist das das Thema
0: Serbanalyse, könnten wir an der Stelle eigentlich ja. äh, beenden. Ja, super. Wir sehen uns äh, demnächst wieder mit dem nächsten Interview. Haben wir wieder einen Gast dabei? Ja, wir haben mehrere Gäste, haben wir. Ja,
1: ja. Mehrere. Richtig, richtig spannende Gäste. Geile. Richtig. Es geht um, es wird gehen um äh, Videos im
0: Content Marketing. Oh ja. Super, super, ja. Äh, spannendes, spannendes Ding. Mir laufen auch immer mehr Videoleute über den Weg, die jetzt so sich breiter aufstellen. Also Videoleute finde ich super spannend, weil die denken mhm. nochmal ganz anders. Mhm. Mhm. Äh, also wir haben vielleicht bald neuen Kunden. Das ist eine Agentur, die haben früher nur Videos gemacht und mhm. machen halt jetzt breiter, wahrscheinlich auch, weil die Kunden das wollen. Und ähm, die denken, die sind halt mega kreativ. Also Video ist spannend. ja. ja. Ich, wir machen ja jetzt auch Video. Also ich finde es ein tolles Format. Wir machen Format. jetzt auch Video. Ja, okay, dann äh, bewertet uns äh, auf iTunes. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Folgt uns bei Spotify. Daumen hoch bei YouTube, wenn ihr wollt. Und bleibt uns treu. Aber hört natürlich auch alle anderen coolen Termfrequenz-Podcasts. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Content Compass. Es kam ein Brief von dir. Doch wahrscheinlich war es kein Brief. Jährlich grüßt es nur ein Tier. Wie die Geister, die rief, gerade wo wieder Winter ist sowieso kein Schnee mehr fährt Verlass auf dich war wie verlassen von der Welt Einer trägt das ganze Leid groß geworden, viel gezeigt Hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früh ein ganz allein meine Päckchen durch die Welt getragen hier und dahin gefallen aufgestanden, weiter sagen saure Äpfel angebissen bis ich keinen süßen fand hab mich zu oft ertrunken, aufgewacht mit Geisterhand Das Leben auf und ab, eigentlich doch ganz normal Früher Schmerz, langes Leid, künstlerisch als wär's gemalt Ich werd mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet Du ruchst auch eh nicht an ich werd mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet Du rufst doch eh nicht an Sieben Jahre sind vergangen, zu Hause wo die Stille wohnt Freunde wenig und weg, Bude leer, das Herz ist tot Hab's weit gebracht, die Scherben für ein Leben lang mitgenommen Verdammt, sag mir an was, wenn ich schon an dich nicht glaub. Zu Hause ist da, wo ich weiß nicht, ich zieh glaub aus. Wie so oft dachte ich, gib kurz Bescheid. Kleines Update zur Vergangenheit. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten, ihr verschwendet Du rufst doch eh nicht an Ich werde mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit nur mit Warten, ihr verschwendet Du rufst doch eh nicht an